0: No ar, ao vivo, quinta-feira, 10 de dezembro de 2020, em edição inédita, converso com vocês, os ouvintes da Web Rádio Censura Livre, sobre os fatos mais importantes da economia pela ótica dos trabalhadores. Logo no início da pandemia, os bancos receberam uma ajuda do governo federal de mais de 1,2% trilhão dos cofres públicos. E estão tendo lucros bilionários ao longo da pandemia. E, apesar disso, demitem e fecham a agência em massa, colaborando para a crise. São, no mínimo, mais de 12 mil trabalhadores demitidos somente nos dez primeiros meses deste ano, em descumprimento, inclusive, a um acordo firmado em março com o Movimento Sindical Bancário, de que não haveria demissões durante a pandemia. No tema da semana, bancos, desemprego e pandemia. Bancos demitem em massa para manter lucro dos banqueiros. Ao vivo, aqui no Economia é Fácil, participação especial de Thais Rabelo, delegada sindical e liderança da oposição bancária de São Paulo. E ainda o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico da semana. Roda a vinheta! Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Olá, olá, ouvintes! Eu sou Almir Cesar Filho e começa agora o Economia Fácil, a versão estendida, o seu espaço de economia na ótica, nos, buscando os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui pela Web Rádio Censura Livre. É uma edição ao vivo e inédita. É, hoje é quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Acompanhe essa live do programa e assista outras edições nos canais do Economia Fácil no YouTube e da Web Rádio Censura Livre também no YouTube. E nossa página no Facebook. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Você pode ouvir a rádio censura livre no aplicativo de rádio online. Recomendamos o app parceiro Rádios Net, para smartphone, tablet e smart TV. Também pode ouvir no app exclusivo da emissora, baixo na Play Store. Ou, é claro, direto no site da emissora. Visite www.clwebradio.com e vi sua pergunta ou comentário. Anote aí o WhatsApp da emissora, 21 -6490. Vou repetir, 21 998336490. O e-mail do programa é economiafasso, arroba, economiafasso, arroba tudo junto e sem acento, né? Acompanhe nas redes sociais, Instagram, arroba, Rádio Censura Livre, Twitter, nosso lá é twitter.com, censura livre 1, blog, ah, nós temos um blog, Web Rádio Censura Livre, tudo junto, webradiocensuralivre.blogspot.com. Ouça o podcast do programa no canal do Censura Livre, no Anchor FM, Spotify e Google Podcast, e nos agregadores de podcast. Já deu seu like? Não esqueça de curtir esse vídeo e a página da rádio e também lá no Facebook Censura Livre. Comente aqui que o poremos no ar e responderemos ao vivo. Não deixe de compartilhar o programa com seus amigos nas redes sociais. Antes de mais nada, eu aviso que estou na, não estou na redação da nota, mas estou em casa, pedindo desculpa a vocês pelos problemas técnicos. Som, internet, etc. E agradecendo o Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, ajudando na transmissão. Então, eu já agradeço a ele. E ao vivo, aqui, participando aqui conosco, direto de São Paulo, Thais Rabelo, delegada sindical, delegada sindical e liderança da oposição bancária de São Paulo. É, queria, antes de, da gente começar, Thaís, dá uma boa noite aqui para os nossos amigos ouvintes.
1: Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês. E boa noite, espero que estejam todos bem.
0: Muito bom, Thaís. Antônio, você tá na escuta ou tá com O eu... Antônio fica lá nas carrapetas e aí é... se só não dei o sinal para ele dar um boa noite. E aí, meu amigo? agradecer a você pela sempre Muito pela Muito boa noite. Boa noite, Thaís, boa noite, Almir, boa noite, ouvintes,
1: internautas e um bom programa, Almir, para vocês.
0: Muito obrigado, Antônio. Gente, antes da gente prosseguir aqui com o programa, no nosso é, um tema de hoje, o tema, como eu já tinha dito, é pandemia e em empregos, os bancos, os bancos não, os bancários, os banqueiros, né, demitir, vem demitindo em massa para manter os seus lucros, né em plena pandemia, em plena crise econômica, é, e eles, apesar da fragilidade da economia, eles estão mantendo lucro, né? e nós vamos conversar isso. Registraram sucessivos balanços com lucros altíssimos, se não recordes, mas com muita é, diminuição com relação aos lucros dos anos anteriores. Mas, gente, antes da gente prosseguir aqui, de eu prosseguir, é, chamar vocês para o nosso quadro Informe Econômico, vou botar aqui o nosso quadro, que é o quadro é, com os destaques do noticiário econômico, as principais notícias da economia nos últimos dias, né? A primeira notícia é que o Copom se reuniu e manteve a Selic a 2% ao ano, né? E aí, para os especialistas, o COPOM deve iniciar logo no primeiro semestre um aumento da taxa básica de juros. Então, pode ser a última é, com esse valor, né, com esse patamar, com esse índice. É, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, decidiu na quarta-feira, ontem, dia 9 de dezembro, manter a taxa Selic em 2% ao ano. É, em comunicado com o Compom afirmou que entende que essa decisão reflete o cenário básico e um balanço de risco de variância maior do que o usual para a inflação. Então, eles estão é, fazendo uma, 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 é, uma análise na qual um cenário de prospecção apontando para a né? Embora, nesse primeiro momento, é compatível, a inflação é compatível com a convergência, com a meta, né? É, e inclui os anos de calendário 2021 e 2021 também, não é só a meta desse ano. Primeiro, falei um pouco difícil para vocês, mas explicar para quem não lembra, quem não tá acompanha a Economia Fácil com regularidade, é, a gente sempre explica a taxa Selic é a taxa de juros básica para a tomada de empréstimo do Banco Central com os bancos comerciais. Tá? O Banco Central, que é o banco dos bancos, é o banco do governo, é, que empresta bancos, é, para os bancos comerciais, por sua vez, para eles emprestarem para seus clientes, como também é a taxa, né, a Selic é a taxa que os bancos comerciais emprestam entre si. E ela também remunera os títulos da dívida pública. E serve para calibrar os preços da economia aquecendo ou desaquecendo o consumo e o investimento privado, né? Quando você aumenta a Selic, você está buscando desaquecer a economia, quando você abaixa a Selic, você está buscando aquecer. Segundo economistas e analistas, o Banco Central manteve a taxa em 2% ao ano dentro do consenso do mercado. O mercado já esperava isso, é uma coisa até inédita, né? é uma outra coisa, os, é, os diretores do Banco Central também não estão só preocupados com a inflação, estão preocupados com as expectativas do mercado financeiro. Ah, e o BC sinalizou que, apesar de pressões recentes e até superiores ao que a instituição projetava, a inflação permanece abaixo da meta para o horizonte de prazos mais longos. Né? Se no curto prazo a, a inflação está aquecida, ele, quando ele vem no longo prazo, ele vê desaquecimento. E eles também informaram que caso as expectativas de inflação sigam sua escalada, o Copom deve iniciar logo no primeiro semestre um aumento da taxa básica de juros, né? E aí para os economistas ligados ao grande empresariado, o BC manteve essa taxa porque a inflação ainda está sob controle. Embora o IPCA, né, o índice nacional de preço ao consumidor amplo, acumule uma alta de 4,3% nos últimos 12 meses. Certo? É, essa leve alta, até o momento, deve-se à valorização do dólar frente ao real, que refletiu diretamente nos preços dos alimentos importados e nas commodities e nas tarifas dos serviços públicos como energia e telefonia. E a baixa safra brasileira também contribuiu. E aí muitos dos economistas ligados à patronal apontam também que o auxílio emergencial é, preservou em parte o consumo, principalmente das classes CD e E, e influenciou também no aumento dos preços, porque e aí sim, a gente pode concordar com eles, não é que as pessoas passaram a consumir mais com a renda, com o auxílio emergencial, mas o auxílio evitou uma, evitou uma contração do consumo apesar da alta dos preços, é, embora não possa ser justificado. Então, é relevante esse dado e aí, como também vários outros preços até caíram nos últimos meses, mesmo com a alta dos alimentos, não há uma explosão né, do IPCA, que é a inflação oficial do país né? e é utilizada como referência para o Banco Central. Então, salários estão em queda, vários outros preços, por conta da crise e do desemprego causado pela pandemia, mas que a economia também já estava mal antes mesmo é, de começar a pandemia. Vamos à notícia número dois. Vamos tentar ser mais rápido por causa do tempo. É, o Congresso argentino aprovou taxação sobre grandes fortunas para combater efeitos da pandemia. E o Reino Unido estuda medida similar. Aqui no Brasil, falar taxação de grandes fortunas é falar um palavrão, né? É, na semana passada, o Senado argentino aprovou uma taxação única sobre grandes fortunas para enfrentar os efeitos da pandemia. O projeto já havia sido aprovado na Câmara dos deputados daquele país. Serão afetadas pessoas com fortunas superiores a 200 milhões de pesos, que é cerca de 12,6 milhões de reais. Certo? Então, você que está se achando rico, meu filho, pode se tirar, é, pode ficar aliviado que você não é, você não vai ser taxado, se essa regra fosse aplicada aqui no Brasil. A alíquota vai de 1% a 3% para os bens que estão na Argentina e de 2% a 5% para os que se encontram no exterior. Estimativas do Congresso do, da Argentina apontam para uma arrecadação de 420 bilhões de pesos, cerca de 26,5 bilhões de reais, o que é equivalente a 1,5% do produto interno bruto daquele país, o PIB, né? E seriam afetados, gente, entre 11 mil e 12 mil contribuintes, algo em torno de 0,02% da população, certo? Então, você que é de classe média alta, tá, tava, tá com medinho, não vai ser taxado se essa regra fosse aplicada aqui no Brasil. Vale lembrar que esse tipo de imposto já foram usados é, por outros países após a gran a grandes crises, né? incluindo França, Alemanha e Japão após a Segunda Guerra Mundial, Irlanda após a crise financeira de 2002. E aí, outra coisa importante sobre imposto sobre grandes fortunas. Impe é, especialistas em impostos e economistas reunidos pela London School of Economics, e pela Varsic University, né, é, examinam lá no Reino Unido a criação de um imposto sobre grandes fortunas para aquele país. A Wealth Tax Commission, né, é, a taxa de, de, de... A comissão de impostos sobre é, saúde e bem-estar lá no Reino Unido propõe um pagamento único para ajustar as contas públicas minadas pelo combate à Covid-19 a Arrecadação poderia alcançar algo em torno de 260 bilhões de libras esterlinas, algo aqui no Brasil tá, seria é, convertendo em reais 1,8 trilhão. 1,8 trilhão de reais. Né? Esses 260 bilhões de libras esterlinas em cinco anos, se o limite fosse estabelecido em 1 um milhão de libras, é, quase 7 milhões de reais por família, com um imposto de 1% a pagar sobre o valor de seus ativos acima desse nível. Isso seria equivalente a aumentar o IVA, que é o ICMS deles, né, o Imposto Sobre Valor Agregado, sobre bens e serviços em 6 pontos percentuais ou adicionar 9 pontos à taxa básica do Imposto de Renda para o mesmo período. O imposto se aplicaria à riqueza total de uma pessoa. Se o limite fosse de 1 um milhão de libras, seria atingido 6% da população adulta. Se for de 2 milhões, o pessoal apenas... 1% né, mais rico da população pagaria. Então, é realmente para é, buscar o ônus para os ricos, que inclusive, a gente aqui já comentou em outra edição, que tiveram alta nos seus lucros é, em 2020. Notícia número 3, já estamos quase na reta final aqui do nosso quadro, a elite brasileira está entre as que menos geram valor no mundo. Em um ranking encabeçado por Singapura, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e os países escandinavos, o Brasil ficou atrás de países como México, Rússia, Índia e Botswana. Apesar de 72 indicadores que descrevem a criação de valor, os pesquisadores da Universidade de St. Gallen, na Suíça, elencaram pela primeira vez 32 países para comparar a qualidade de suas elites. E as elites de alta qualidade... É, segundo a pesquisa, executam modelos de negócio que criam valor, ou seja, dão mais à sociedade do que recebem. As elites de baixa qualidade por outro fazem o oposto e operam modelos de extração de valor. O estudo nota que, de forma é, geral, as elites dominam as economias políticas, fornecendo a capacidade de coordenação necessária para os recursos humanos, financeiros ou baseados no conhecimento. Para sustentar sua, forma, é, sua posição, desta forma, as elites administram modelos de negócio que acumulam riqueza. No caso do Brasil, os pesquisadores ressaltam que o país fez progressos desde a restauração da democracia, em 1985, lembrando que a ditadura militar concentrou muita renda, empobreceu amplas parcelas da população, apesar de ter enriquecido outros, inclusive uma parcela da classe média, é, especialmente recuperando e mantendo o controle da inflação. Por que isso? Porque a ditadura deixou a inflação alta para a, os governos da redemocratização. No entanto, é, a, a pontuação do país está abaixo da média em todas as áreas de índice, dizem os economistas dessa pesquisa. Tá legal? E, por fim queria também chamar a atenção sobre a que, as notícias sobre recuperação total do PIB perdido na pandemia, que ainda dependem da vacina. Tá? Nas, é, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 7,7% no terceiro trimestre do, deste ano em comparação com o período imediatamente anterior, recuperando parte os 9,7% perdidos de julho a setembro, né, o que divulgou o IBGE, e o Paulo Guedes encheu a boca para falar disso, apesar é, do número ter vindo pior do que as expectativas de mercado, fica, que ficava em torno de uma alta de 8,7%. Então, o país cresceu, mas cresceu menos que o mercado é, e esperava. Tá? E, também, e também, veja bem, a, eles estão apontando que o auxílio emergencial, o mercado está apontando que, de fato, o auxílio emergencial teve muita relevância nesse resultado, assim como a política de manutenção de emprego formal e de crédito com a contrapartida de não demissão. Então, o governo estabeleceu algumas linhas de crédito que tinha condição das empresas não demitirem, embora muito poucas empresas acessaram, bem verdade. E aí o, o mercado, o próprio mercado, espera que o crescimento seguirá muito desigual entre os setores agora, agora em diante o que pode melhorar apenas se houver vacinação porque permite a volta da mobilidade das pessoas então aquilo que o Paulo Guedes enchiu a boca nos últimos dias para falar que o Brasil está retomando, o mesmo Bolsonaro no dia de hoje falou que a pandemia está no fim que nós conseguimos manter a economia acabando o auxílio emergencial e a recuperação do terceiro trimestre não foi isso tudo foi muito menos que o mercado esperava. Mesmo com a abertura da economia. E agora, com a explosão dos casos, é, isso, inclusive, pode ser perdido. Então, a única forma da economia retomar é com a vacinação e, evidentemente, políticas de apoio às empresas e apoio aos empregos. Tá bom? Gente, vamos um intervalo. Já voltamos, tá? Encerra aqui o quadro informe econômico. E vamos voltar com o tema da semana: bancos, desemprego e pandemia, bancos demitem em massa para manter os lucros. Ao vivo, aqui com a gente, Thaís Rabelo, delegada sindical e liderança da oposição bancária de São Paulo. Vou botar aqui nosso intervalinho. Já voltamos. e os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos
0: de volta, e agora o tema da semana, conversando com a Thaís Jadelo, delegada é, sindical e da oposição bancária de São Paulo. Vamos conversar Sobre as demissões, né? logo no início da pandemia, como eu disse antes, os bancos receberam uma ajuda do governo federal de 1,2 trilhão do cofre público. É, apesar da ajuda, né, e, ou apesar da ajuda, eles estão tendo lucros bilionários. Enquanto isso, estão demitindo e fechando agências é, em massa, colaborando, inclusive, para a crise de desemprego. Os bancos já demitiram mais de 12, 12 mil trabalhadores somente nos 10 primeiros meses deste ano. A gente não conseguiu aqui dados é, incorporando novembro. E, gente, é, nós tivemos, inclusive, aqui um acesso a um relatório de um, de um braço de investimento de um desses, grandes, um desses grandes bancos que destaca que a maioria que a maioria dos grandes bancos acha que uma das, que a pandemia é uma das maiores oportunidades para que essas instituições formem uma estrutura, formem uma estrutura mais eficiente, reduzindo o número de agências, otimizando processos e tendo mais pessoas trabalhando em casa, né? Botando o pessoal no teletrabalho, ou mesmo empurrando seus clientes para aplicativos, né, para a automação. É, é bem verdade que essas instituições ressaltam que o momento é importante, pois a crise global não nasceu do, dentro dos limites financeiros e as instituições têm uma oportunidade de fortalecer suas imagens com as comunidades. Por isso, inclusive, todas as vezes que a imprensa aperta... É, sobre informações sobre demissões, os bancos falam várias negativas e dissimulam essas demissões. É preciso a gente é, lembrar aqui que cinco grandes bancos controlam 80% das operações bancárias do país desde junho, desde junho, vem desmitindo as notícias publicadas na grande imprensa e as informações dos sindicatos bancários, que inclusive fizeram recentemente uma campanha salarial segundo o qual essas instituições têm planos de dispensar dezenas de milhares de funcionários para reduzir em 20% o seu quadro pessoal. Na edição retrasada, chegamos a informar que, um dos, é, que nos nove primeiros meses do ano, um desses grandes bancos, o Banco Vermelhinho Espanhol, por exemplo, registrou em seu balanço um lucro de 10 bilhões de reais esse ano. Certo? E a empresa encerrou o terceiro trimestre com um fechamento de mais de 4.300 postos de trabalho acumulados de 12 meses. Da mesma forma, foram fechadas quase 150 agências por essa instituição em 12 meses, sendo 91 é, entre abril e final de setembro de 2020. No mês passado, estreou o PIX, né, o Sistema de Pagamentos Eletrônicos, administrado pelo Banco Central, e nós vamos conversar com a Therese justamente para que a gente consiga identificar, saber esse panorama ouvindo os bancários, aqueles que junto com os clientes estão sofrendo com essa política, com essa prática por parte dos bancos. Thaís, por favor, se apresente um pouquinho mais para os nossos ouvintes aqui da Web Rádio do Censura Livre, por favor.
1: Boa noite, pessoal. Ô, Mi, eu não sei se é impressão minha, mas para mim, na tela está travado, na tela do, do Informe Econômico ainda. Não, não. sei se a gente está aparecendo. Bom, vou falar de toda forma. É, bom, eu sou Thaís, Thaís Rabelo, trabalho no Banco do Brasil, em São Paulo, é, atuo no movimento sindical já há algum tempo, estou no banco há 10 anos, atuo... Sindicalmente mais ou menos pelo mesmo período. É... Quando a gente diz que eu sou da oposição, é porque eu sou, eu atuo no movimento sindical sem concordar totalmente com a direção majoritária. Então é óbvio, quando tem enfrentamento com o banco, greve, alguma mobilização, a gente está lá, mas eu não sou uma diretora do sindicato e tenho bastante desacordo com a, a a linha geral dos sindicatos de bancários em, em São Paulo em, no Brasil inteiro na verdade mas eu entendo que é fundamental que os bancos que os bancários lutem pelos seus direitos e é, e atuem nesse sentido né em diálogo com a sociedade discutindo que sistema financeiro a gente precisa para que a economia prospere para que a economia seja Uh, ajude os trabalhadores né? e não para que os bancos sirvam apenas para dar lucro para os seus próprios acionistas, a gente, o sistema financeiro é fundamental para a economia funcionar, então é um lugar bastante, é um, um setor da economia bastante estratégico para a gente pensar um projeto de país, um projeto de mundo, que mundo que a gente precisa, e, e é um pouco sobre isso que, eu, que a gente veio falar aí hoje, né? a forma como os bancos se organizam internamente, tratam os funcionários, tem Reflexo imediato aí na vida de todos os clientes, da população em geral. Alme?
0: Tô tentando.
1: Aê, chegamos. Saiu?
0: Saiu. Pronto, tava... agora
1: estamos na telinha. É... Oi, eu sou a Thaís, <risos> que estava falando até agora há pouco.
0: Beleza. Ao vivo tem dessas coisas. Tem dessas né, coisas. Eu estou vendo aqui sem, estava sem. A gente pede desculpas aí para os ouvintes, mas acontece, a é programação ao vivo, né? Ao Thaís. Vivo tem... é, foi bom que vocês me, me alertaram. Thaís, é, conte um pouquinho para os nossos ouvintes. Como é que está a vida dos bancários durante agora a pandemia, né? É, a gente sabe que uma parte dos bancários estão em teletrabalho mas outros estão lá na linha de frente, inclusive, ajudando, é, é, porque atividade bancária, em várias medidas, é um serviço essencial, teve o pagamento dos auxílios emergenciais. Conte um pouquinho como é que está essa vida dos bancários durante a, a pandemia.
1: Não, então, é, a categoria bancária é bastante heterogênea, então, é, é difícil falar, porque isso está mudando muito rápido, mas... Até recentemente, por exemplo, você tinha mais ou menos 70% da categoria trabalhando em agências. É, você tem um processo de alteração tecnológica mesmo, que tem feito cada vez mais ter mais gente nas áreas internas, teleatendimento, é, e, e cuidando da infraestrutura digital do banco e de resolver os problemas internamente. Mas você ainda tem uma, uma grande parcela da categoria que está ali na linha de frente das agências. Uh, bom, quando começou a pandemia, você teve uma situação bastante complicada, porque, por um lado, os bancários tinham muito medo de estar ali no atendimento. É, quem depende mais do atendimento presencial são os trabalhadores mais carentes e tem essa sensação contraditória aí. Porque, por um lado, você sabe a importância do, de manter os bancos para as pessoas continuarem tendo acesso ao seu dinheiro, por assim dizer, mas você é, mas tinha muito receio da contaminação. É, até pela, pra, é, como parte né, do esforço aí de isolamento coletivo, as agências estavam tá, trabalhando em turnos, então metade do, do pessoal trabalhava de cada vez, só que muitas, muitas vezes as agências são tão pequenininhas, hoje em dia tem muita gente com três, quatro funcionários, então não dá para fazer revezamento, porque senão você vai deixar duas pessoas trabalhando, entendeu? Então, esse revezamento foi, em grande parte, teórico, né? esse revezamento das pessoas trabalharem uma semana, folgar uma semana, traba... trabalhar presencialmente uma semana, em home office uma semana. É... E, de toda forma, foi... É... Então, você teve, por um lado, é... toda uma política dos bancos falarem que eles são responsáveis socialmente, que não iam demitir ninguém, que o importante não eram as metas e, e etc. Foi uma coisa que, inclusive, sensibilizou muito os bancários. Então, teve o um colega que me falou, não, porque hoje teve live lá com o, a superintendência regional e o, o superintendente estava chorando, os bancários estavam chorando, que estava todo mundo sensibilizado com a importância do nosso trabalho e tal. O problema é que isso mudou, assim, a pandemia não passou... E essa sensibilidade social dos bancos passou. Então, assim, ali por abril, maio, a gente já estava sendo cobrado por meta de venda de novo, a gente já estava com uma rotina muito mais parecida com o normal. Então, a agência está fechada, todo mundo que chega na porta da agência, os bancários vão atender para tentar fazer a pessoa não entrar na agência, para não gerar acúmulo, para não gerar aglomeração mas os bancários que não estão atendendo ao público estão tentando fazer venda pelo telefone, porque estão sendo cobrados pelas metas. É, e isso está bem impactante. Assim. Essa semana, eu, eu trabalho em área interna, né? mas essa semana eu fiquei bem chocada. Eu tive que sair para ir no médico e passei por várias agências. O tamanho das filas assim, é, é bem assustador. É um negócio que a gente sabe na teoria de ouvir os colegas, tal, mas quando você vê a quantidade de gente na fila dos bancos está bastante impactante assim né é, então a gente tem a sensação de que a gente nunca trabalhou tanto é, e principalmente agora nesse último período cada vez mais ameaça de, de demissão de corte de pressão de que tem que vender se não vai ser demitido que tem que produzir se não vai ser pro, demitido então, tem essa sensação de que ai, queda nos lucros, queda, trabalho diferenciado pela pandemia, mas a sensação é de que a gente nunca trabalhou tanto. É, home office também é trabalho, é bastante puxado, então você tem aí uma, um montão de sentimentos bastante contraditórios na categoria, assim, porque está uma fase bem difícil.
0: Thais, aproveitando você... É, na, a gente até conversou em uma edição, há uns, uns três programas atrás, sobre o PIX, né? O PIX, que é o sistema de pagamentos eletrônicos administrado pelo Banco Central, ele deve suceder, substituir o TED, o DOC, né, que ainda estão em vigor, mas é, a custo, ou pelo menos sem tarifa, a combinação é sem tarifa. É... O Pix, você acredita, como também os outros mecanismos de automação, né? Eu mesmo, como corretista de banco, meu banco me pressionou a usar cada vez mais o aplicativo de celular, né? o, o Home Bank. Contribui ou não para as demissões, você acredita? É, o processo de automação.
1: Olha, é, a tecnologia no sistema financeiro ela historicamente todos os avanços tecnológicos levaram à demissão a redução da categoria poderia levar a mais gente no atendimento a menos fila a um tratamento mais mais exclusivo mas não é o que a gente tem visto então com o Pix, assim porque tem uma série de pressões. Os bancos, né, na, nos debates internos, na, nas campanhas de endomarketing, né, de, de marketing interno, os bancos falam muito que ai que tem o Pix e mais o que tem o Pix, tem a competição com as fintechs. Então todos os bancos têm falado muito sobre isso. Ai que está vindo aí as fintechs, né, ou seja, empresas de tecnologia que atuam, que, que prestam serviços de intermediação financeira. É, e os bancos colocam o tempo todo, ah, não, porque agora as pessoas vão poder fazer as transações pelo Facebook, então ninguém mais vai ter conta, por isso a gente precisa prestar um atendimento é, de excelência, de mais qualidade, e reduzir os custos drasticamente. É, então, é, essa, é, as tecnologias têm servido de, de justificativa para uma pressão muito grande para o aumento da rentabilidade, e daí, a gente tem que pensar assim, aumento da rentabilidade para um banco é cobrar mais tarifa, é cobrar mais juros e reduzir na dimplência e diminuir funcionário, entendeu? Não tem muito, é, tem um processo de tentar oferecer mais empréstimos para mais pessoas, mas também tem um, um processo de mais juros, mais tarifa. de A gente chama de rentabilizar os clientes, então que cada cliente dê mais retorno para o banco, né? É, daí, como que eu vejo, pensando no PIX em particular, eu acho que tem uma, uma particularidade, porque o PIX ele é uma ferramenta do Banco Central que as transações, seja no mesmo banco, seja em outro banco, todas as transações, vai custar um centavo. Para eu mandar um dinheiro para o Almir, mesmo a gente trabalhando com bancos diferentes, vai custar um centavo, o custo total dessa transação. Porque o PIX facilitou tudo, e por isso como o custo para os bancos é de um centavo, eles não estão cobrando tarifa para a gente, e a tendência é isso se generalizar bastante. É, e daí você tem essa preocupação. Ah, então o PIX vai roubar o, os empregos dos bancários. Eu acho que eu acho que de certa forma o Pix é, ajudou a que os bancos tradicionais, os grandes bancos, os bancos comerciais, esses bancos que empregam mais, eles agora. Por conta do Pix, eles têm mais condições de competir com o Facebook fazendo intermediação financeira, por exemplo. Ou com outras fintechs, ou com outras empresas que são de tecnologia que já nascem mais ágeis. Com o Pix, você, de certa forma, você fideliza o cliente. né? Porque a partir do momento que você cadastrou um Pix lá para você receber dinheiro vinculado à sua conta, é, você só vai sair daquele banco quando aquilo lá estiver te incomodando muito. É, e assim, o lucro dos bancos O lucro dos bancos e a própria necessidade De atendimento, necessidade de serviço Continua Então assim, é, ninguém não, Eu não converso com colegas Que falaram, ah, depois da pandemia Diminuiu o serviço Talvez nos, nas primeiras duas semanas Na cidade que o isolamento social Pegou mais, talvez tenha Diminuído o serviço, mas no geral A sensação é de que o serviço aumentou Tanto serviço de atendimento, serviço interno tipo o, o fluxo de dinheiro continua acontecendo, então a gente ainda tem demanda. Só que para garantir que o lucro não caia, independente da situação do, ba do país, é, os bancos estão demitindo. Então, o, o Pix é muito mais uma justificativa do que um motivo em si para a redução dos empregos, na minha visão. É, mas ajudar, tipo, o, o, o Pix ajuda a manter os grandes bancos, né ajuda que as pessoas migrem menos para os banco para as fintechs para os bancos mais novos que geram menos empregos. Então, é, eu acho que a pressão real não é não é a culpa não é da tecnologia, a culpa é do, do de uma decisão de rentabilizar de, de buscar a manutenção dos lucros em patamares estratos, estratosféricos. Não, da tecnologia em si. Não sei se fica, ficou claro, porque eu acabei falando de muitas coisas, né?
0: Não, não, foi sim, foi sim. É, Thaís, é, qual é o prejuízo para os clientes e para as atividades, para os empreendimentos econômicos atendidos pelos bancos com as demissões? Né? A gente pode até supor mais filas, mas conta aí um pouco para a gente isso.
1: Assim, ó, é importante falar. Estão cortando é, vagas no atendimento, muitas e muitas vagas nas áreas internas. É, então, assim, a gente pode é, assumir que... É, que essa diminuição na, nos empregos... Bom, primeiro que menos empregos bons, empregos sindicalizados, empregos com alguns direitos na economia, ou seja, menos dinheiro que sai dos bancos na forma de salário. É, você pode ter uma redução na qualidade do serviço prestado pela redução do atendimento. A gente não sabe até que ponto isso vai ser compensado pela, pela, pelo aumento da tecnologia, né? Mas eu acho que um ponto bastante sensível para a população no geral, para os clientes, é o fechamento de agências. Então, para para reduzir custos, os bancos estão enxugando muito a estrutura de atendimento presencial. Então, para a gente ter uma noção, o Banco Grande, Banco Laranja, aí do Brasil, fechou 272 agências, do, de setembro do ano passado para setembro desse ano. O Banco Vermelhinho Brasileiro fechou 772. O Banco Vermelhinho Espanhol fechou 149 agências. Em tese, o Banco Amarelo não fechou nenhuma agência, mas a gente sabe que fechou várias, na verdade, porque muitas agências... A gente sabe que o Brasil tem muito problema de segurança pública. Então, o que o banco está fazendo, o que esse banco que eu conheço está fazendo... Muitas agências que estão sendo assaltadas, que estão sofrendo, então chega lá um assaltante e explode a agência numa cidade do interior, o banco fecha aquela agência provisoriamente, mas nunca mais abre. Então, em tese, não fechou mais nenhuma agência, mas as agências estão fechando. Isso tá eu acho que isso é parte, né esse fechamento em massa das agências é, atinge muito o interior, Muitas cidades pequenas, então, quem mora mais longe dos bancos só vai ter possibilidade de resolver seus problemas pela internet mesmo, porque a agência da cidadezinha está fechando. É, e é, a carreta em demissão e muita gente para cada agência. Então, também, dá tudo de setembro de 2019, comparando com setembro desse ano. No Banco Laranja, você tinha 11 mil... 11.500, mais ou menos, arredondando, né? Clientes por agência em setembro de 2019. Agora você tem 12.500 clientes por agência. No banco... É, na Caixa Econômica Federal, vou falar logo, de, você tinha 24.500 clientes... É, por agência em setembro do ano passado e agora você tem 35 mil clientes por agência. Então, assim, a possibilidade do seu gerente te dar uma atenção, resolver o seu problema, fica prejudicado, ainda que tenha uma pressão muito grande por excelência de atendimento. A gente tem essa pressão e, e ninguém gosta de ver o cliente bravo, de cliente nervoso lá, de fila grande. Isso não, não, não é uma situação de trabalho agradável para nenhum bancário, né? Mas o fato é que a sobrecarga de trabalho está cada vez maior.
0: Thaís, é, queria que você pudesse falar para a gente o que está que acontecendo com esses, esses bancários demitidos, né? Uma, me passou um pouco, eu cheguei até, é, esqueci de falar para você. Você tem algum informe? Como é que está como é que está acontecendo as demissões, o que esses trabalhadores estão fazendo da vida, especialmente num momento de profunda de crise econômica, né? como é que está a vida dos ex-bancários, agora ex-bancários?
1: Sim, sim. A, a gente, tradicionalmente, o movimento sindical ainda reivindica que essas pessoas são bancárias, né? a gente fala que são bancários demitidos. É, inclusive, porque muitos estão aí no mercado procurando emprego em outros bancos e tal. É, mas uma coisa muito triste assim, que a gente tem visto acontecer é assim bancário sofre uma epidemia de problemas psicológicos e psiquiátricos, né? de, de adoecimento mental. É, uma coisa complicada que a gente notou em alguns bancos... É, nesse último período em especial no Laranjinha tem sido uma é difícil provar isso mas muitos colegas que relatavam estresse que relatavam que já estavam sentindo sintomas físicos do estresse no seu exame periódico logo depois do exame periódico estão sendo emitidos ou colegas que tinham já histórico de afastamento por síndrome do pânico, depressão, etc, ainda que a pessoa estivesse melhorando, superando seus problemas, superando suas dificuldades, essas pessoas estão sendo parecem estar sendo o público preferencial das demissões. É... e outras pessoas com problemas de saúde crônica. O que então assim, obviamente nenhum banco admite isso, mas é uma impressão que a gente tem tido dentro da categoria e que é muito triste, assim, é muito preocupante. É, também tem tido uma preferência por demitir o pessoal com mais tempo de casa. Então, em alguns casos, a pessoa já está ali próximo da época de se aposentar e a demissão antecipa esse processo de aposentadoria. Em alguns outros casos, a pessoa principalmente nesses casos que a pessoa já estava adoecendo, a demissão claramente não tem um impacto favorável na saúde mental dela, né? na saúde mental e física, então, é, alguns colegas, quadro de depressão, de problemas psicológicos piora. muita gente vai tentar ou uma recolocação no mercado, em outras instituições financeiras, é, ou empreender, né? Ah, pegar o FGTS aí e tentar empreender. Mas tem sido uma situação bem difícil, né? Porque é um momento. É, é um momento difícil para ser demitido. É um momento particularmente cruel, assim. Então a gente, a gente tem visto bastante história complicada. E, e é isso: uma sensação de terrorismo dentro dos, dentro dos bancos uma sensação de que eu não sei se eu vou ser a próxima, se eu não sei se eu vou ser o próximo mesmo nos bancos públicos, você está tendo muita transferência, a Caixa já fez sei lá quantos PDVs, vai estar tá abrindo outro agora, no Banco do Brasil, muita rádio peão de que vai ter plano de demissão voluntária, então a situação está tá bastante difícil nesse sentido, assim, você vê muita gente que está trabalhando nos bancos já tentando pensar um plano B, mas com a economia desse jeito, não é fácil pensar um plano B também, né? Bom.
0: Thaís, a gente já está na reta final aqui da nossa entrevista, né? Eu já estou, já estourei, deixei de estourar o tempo, o tempo. E, Desculpa, mas eu queria que você, até foi eu que eu fiz mais perguntas, deixei você responder um com deixei você falar. Mas eu queria que você pudesse falar para os nossos ouvintes um pouco sobre uma, uma, uma contradição em termos né? a gente chegou a registrar, os bancos estão tendo lucro, você falou, olha, as demissões são para manter o patamar de lucro que os bancos estavam tendo antes da pandemia então eles estão enxugando custo aproveitando né, a, a, circun, a situação para enxugar é, custo que é demitindo os bancos, muitos lucros e como é que eles conseguem né, na visão de vocês, bancários, ter tantos lucros em plena, uma profunda crise econômica. É um setor da economia que está tendo, né? é, porque várias atividades econômicas tiveram suas atividades suspensas, encerradas, os bancos, em parte, não, né? mas continuam tendo lucros. Né? É, tem a ver aí a, a dívida pública, os prédios né muito alto. Por favor.
1: Não, comentando assim, os cinco maiores bancos do Brasil no terceiro trimestre de 2020 tiveram 17,4 bilhões de lucro. Se a gente pensar, é, comparando com o segundo semestre de 2020, isso foi uma alta de 29% no lucro. É, se você comparar com o terceiro trimestre do ano passado, teve uma queda de 20,5%. 20 é uma queda importante, mas você vê que com essa queda teve um lucro de 17,4 bilhões em um trimestre, entendeu? Então, isso é, é bastante dinheiro. Daí, assim, quando a gente pensa, é, quando a gente tenta entender esse balanço, você tem, que, por um lado, que são instituições já bastante eficientes, então, ainda que tenha essa pressão para aumentar o tempo todo, em eficiência não é que são... Não é que a gente tenha um sistema financeiro inchado, cheio de empregos desnecessários. São instituições bastante eficientes e que, daí a minha opinião pessoal, é, tomam muito pouco risco. É, no... Então, se a gente for dar um exemplo, por exemplo, no começo da pandemia, tinha uma preocupação que há ah, muitas pequenas empresas vão ter é, vão entrar em uma situação financeira difícil, vão precisar de empréstimo. Então, o governo liberou, reduziu o compulsório dos bancos, tal, disponibilizou um trilhão para os bancos, para aumentar a liquidez dos bancos, esperando que isso se revertesse em empréstimo. O que, que os bancos fizeram? Puseram esse dinheiro no bolso, puseram esse dinheiro em caixa, não emprestaram. Foram começar a liberar mais empréstimo, posteriormente quando o governo começou a, a se comprometer a pagar esses empréstimos em caso de inadimplência. As taxas de inadimplência do Brasil são baixas, inclusive mesmo com a pandemia é, aumentou pouca coisa a taxa de inadimplência e foi desigual. Então assim, os bancos estão num, num processo de agora o crédito, é, todo crédito tem que ter uma garantia. Garantir, ou seja, para garantir que uma redução do risco de emprestar o dinheiro. Então, os juros, é, ainda que os juros tenham reduzido no último período, porque diminuiu a taxa selic, tá, a OMIR sabe explicar isso melhor que eu, mas os juros continuam num, num nível razoavelmente alto, as tarifas num nível mais alto ainda, é, e isso garante lucros num nível bastante pornográfico. E Além disso, só bem para concluir mesmo, você tem um... Então, os bancos têm diversas formas de reduzir o risco deles e, dessa forma, se apropriar de mais riquezas produzidas pela sociedade e continua, é, continuam aplicando boa parte... É, gastando, tendo boa parte da sua renda extraída diretamente do Estado, seja por esses empréstimos com garantia do Estado, seja... Por, é, por manipular os títulos da dívida pública que entra como ganho de tesouraria e os bancos acabam se apropriando dessa liquidez. Então, é isso. O, o, que, o, o, o valor que os bancos têm que colocar como crédito, como dinheiro circulando na economia para ter lucros é, extraordinários é um percentual muito pequeno, infelizmente.
0: Tudo bem, Thaís. Eu tenho que colocar aqui o nosso intervalo, é o nosso Sim. último intervalo, e a gente lê aqui os comentários dos nossos ouvintes. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Muito bem, voltamos, voltamos ao vivo aqui pela Web Rádio Censura Livre. A gente já está na reta final, estamos finalizando o Economia Fácil. Queria agradecer a Thaís botar aqui na tela... É, alguns comentários dos nossos ouvintes. Podem mandar depois que a gente repassa para a Thaís. O Rodrigo Gonçalves colocou aqui um parabéns pelo programa, um salve. O Luiz Fernandes botou um boa noite. A Viviane Reis também um boa noite. E o Máximo, a consultoria técnica, colocou justamente aqui um, uma pergunta que foi respondida pela... Pela Thais um pouco antes, né? Devido ao fechamento das empresas... Erro de... de das empresas e demissão de no mercado privado, onde diminui a arrecadação dos bancos, pode estar influenciando as demissões nos bancos. Posso comentar no programa, um tá amigo e, e Comenta e já se despede dos nossos ouvintes, tá bom? Tá bom. bom.
1: Não, é, isso era um grande receio, tá? No início da, da pandemia... É, que tivesse, sei lá, que pelos problemas na economia como um todo, você tivesse uma, queda, uma redução na liquidez dos bancos, né, que a situação financeira dos bancos ficasse ruim por aumento na idade de implência e etc. Por isso até, essa foi a justificativa, pelo menos a justificativa formal, para o governo diminuir o compulsório dos bancos logo no começo da crise, que liberou um trilhão para eles. É, o fato é, não... Se a gente olha as estatísticas, que os próprios bancos, como os bancos, os grandes bancos são toda, são todos é, sociedades anônimas, né? Então eles têm que divulgar muitos dados. É, pelos próprios dados que eles estão divulgando, a inadimplência não aumentou tão significativamente. Uhum. É, em alguns bancos, aumentou um pouco. Eu até, perdi, até tava olhando aqui se eu achava os dados, mas eu, eu não tô achando, mas assim. É, aumentou muito pouco. O aumento na inadimplência foi bem pequeno. Então, ainda que isso fosse um receio real, tipo, é uma questão lógica, isso não aconteceu. Então, por um lado, os não, não tem banco, pelos informes que a gente tem, não tem nenhum banco ameaçado de quebradeira, ameaçado de ficar sem liquidez, de quebrar tal. É, e o aumento na inadimplência não justifica, não foi no mesmo ritmo que as demissões. Assim, então... Não, não parece justificar. Os próprios bancos justificam mais pelo medo das fintechs tomarem o lugar deles, entre aspas, né? É isso bastante né? problema. É difícil, é, é difícil. difícil. As fintechs não têm o capital que os bancos no Brasil têm, né?
0: É, e mesmo assim, é, hoje, os cinco maiores bancos dominam 80% das contas correntes no Brasil. É uma concorrência, é um oligopólio. Por isso mesmo que eles praticam o que eles querem com os seus trabalhadores e com seus correntistas e com o Estado. Né? É, eles deveriam, a gente, quebrar esse oligopólio, Inclusive, estar inclusive, tá configurado como formação de cartel. Né? Cartel e, e um trust. né? A lei antitrust deveria estar tá sendo atuada. Né? Lei de, de, de defesa econômica. Mas os bancos, inclusive, têm um, um, um algum regulador muito bonzinho, que é o Banco Central. Né? Eles são o único... Que não é regulado pelo CAD é. ou por é agência parceiro. reguladora específico. Oi?
1: É bem parceiro, né? Ah, o é, é,
0: é, é. é parça. É passa dele. Pois é, Thaís, a gente agradece é, você pela sua participação. Foi maravilhosa. né? Deu um panorama muito bom sobre a situação do sistema bancário. É, pelo lado do trabalhador, também... É, falando um pouco do, do lado dos clientes, né? Agradecer bastante, é isso. O espaço aqui está aberto. E é, pedir desculpa a você, porque a gente está já encerrando essa edição do Economia Fácil, certo? Agradecer também o Antônio de Pádua, Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio fazendo a retransmissão, né? Para o site, para, para as outras plataformas que a gente transmite como os aplicativos e pedir aos nossos ouvintes que estavam nos acompanhando para dar aquele like. Quem estava quem nos, nos assistindo agora ou está assistindo depois no YouTube, no Facebook, né? pode comentar que a gente vai responder na próxima edição. E, é claro, compartilhar nas redes sociais. Se você gostou, dá o like compartilha. Se você não gostou, dá um dislike, manda para o teu inimigo mas também dá aquele apoio aqui para para gente e ouça a gente em um podcast nas plataformas do Anchor, FM, Spotify e Google Podcast, né? Se perdeu se perdeu algum é, se perdeu algum uma edição a gente recomenda voltar lá no YouTube, né? É, ou mesmo se perdeu algum trecho aqui e procurar a gente nos nossos canais, se inscrever e clicar o sininho para receber as notificações. Para manter o projeto da Web Sensor Ali no ar, buscamos apoio financeiro mensal, doações regulares de pessoa física, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante. Acesse a nossa vaquinha virtual lá na plataforma Após, ou deposite na nossa conta corrente. Até a próxima edição. Tchau. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.